0: Host reportéra Tomáše Poláčka. Dobrý den, milí posluchači. Hlásí se vám... Tomáš Poláček z redakce reportéra. A Tomáš Poláček vítá doktora Tomáše Pálenička. Jsi doktor? Jsem doktor. Tyká mu, protože se známe z našich středoškol- středoškolských let, hlavně z hospody na Květnici. Oba dva jsme studovali na Praze 4. Jinak Tomáš pak se dal na dráhu, která mě úplně fascinuje. Posledních skoro 20 let je psychiatrem, vědeckým pracovníkem, dělá v klecanech v Národním ústavu ústavu duševního zdraví. zdraví. A co je na tom úplně nejlepší, tak jeho hlavním oborem zájmu jsou drogy, psychedelika a protože se kolem toho děje pár zajímavých věcí, tak jsem si ho dneska pozval. Tomáši vítej u nás. Dobrý den, ahoj. Normálně představ si, že před tyto pár dnů seděl jsem na obědě se zpěvákem skupiny Lucie Davidem Kolerem A nevím proč padla řeč na to, co bychom dělali, kdyby jsme byli v závěrečné fázi rakoviny naléčitelný. A to už se trošku týká ta odpověď, protože já jsem říkal, no já strašně doufám, že v té době budu mít u sebe nějaký psilocibin, e, nějaký lisohlávky, nějaké houbičky. A David to má ještě trošku posunutý. Ten říká, hle, já bych chtěl mít u sebe fakt nějaký kvalitní heroin a poprvé v životě bych si prostě píchl tu e, zlatou dávku a bylo by mi chvíli dobře a pak bych prostě usnul a už se neprobudil. To je téma, který se tě jako a tvý práce docela dost týká. Chci říct, jak to máš, je takhle chápeš nás se s Davidem Kolerem? Máš to nějak trošku podobně hozený?
1: Já myslím, že asi každej jako chápe to, co říkáš, protože když se dostane do, když se konfrontuje s takovouhle jako informací, tak to vůbec žádná legrace není. Že? To, je, to je strašně těžký. Mám několik pacientů, který tím prošli a i lidi z rodiny, kteří tím prošli. A a jako vůbec to není jednoduchá situace ani pro ty lidi, ani pro to jich okolí, takže já tomu naprosto, naprosto rozumím. A tak já nerozumím tobě. Máš několik pacientů, kteří prošli čím... To konfrontací s tou uh, diagnozou, že mají nějaké nádorové, neléčitelné onemocnění hmm. a mají před sebou týdny až měsíce života.
0: Hmm. A uvažují podobně, jako jsme teoretizovali my s Davidem Kolorem v hospodě na obědě.
1: Samozřejmě uvažují a býtí se potom, jestli existuje něco, co by mohlo pomoct, protože jednak mají, jako krom toho, že mají problémy spojené s tím onemocněním. tak samozřejmě to je strašná rána že jo, dozvědět se, že teď mi zbývá, Týden, 14, měsíc. Jo, a samozřejmě s těma informacima se strašně těžko pracuje. Oni ani ty lékaři jim to neříkají, takže často za googlej, hledají po internetu a zjistí, že mají nelečitelnou diagnózu. Že Doba přežití je půl roku až, až, až rok nejčastěji, a málo kdo se dožije pěti let a tak dále. Takže to je jako strašná rána. A teď co s tím životem, co s tím zbytkem života? A s tím přijde samozřejmě úzkost, deprese, stažení se do sebe. Teď to člověk vnímá, jak, jak reaguje to okolí, jako některý, někteří lidé začnou koukat úplně jinak na toho člověka. Teď, jak to má vnímat, jako mám jim to říct, nemám jim to říct. To jsou strašně, strašně těžké otázky a, a samozřejmě všechno se to motá toho, jednoho, co vlastně bude potom, respektive co nebude, až to přijde.
0: Hmm. No, to už se pak dostáváme k, konkrétně k tvému výzkumu, který brzo začne, ale já k tomu teda musím říct svoji osobní vzpomínku. Já jsem jednou si dal lisohlávky. to by se ti líbilo, protože jsem byl kontrolovaný dvěma střízlivýma lidma, takže skoro laboratorní podmínky a opravdu musím říct, že na to nedám dopustit, protože právě s tou představou smrti mě to tehdy nesmírně smířilo. že Pak jsem byl asi třeba měsíc, byl za prvý hrozně moudrej, ale snad až dodnes, a to, že fakt pět let zpátky, mám pocit, že se zdaleka tolik nebojím smrti, jako do té doby, než jsem vlastně užil docela značnou dávku těch solávek, čili toho psilocibinu. Proto hrozně fandím vlastně tomu tvýmu nebo vašemu výzkumu. My dneska už tušíme totiž, že tyhle ty, ještě za našeho mládí, by se řeklo drogy, že tyhle ty drogy můžou ve spoustě věcech teda hodně pomáhat. A zrovna ten psilocybin si myslím, že velmi pomůže lidem, kteří jsou na konci svého života, aby trpěli méně, než, než je nutný vlastně. Hmm,
1: hmm. No tak není to jenom o tom, že to je pro lidi, kteří jsou na konci života. To je jedna z těch, jakoby oblastí, kde se psilocybin testuje a jeho účinky na to, jak vlastně smířit člověka s tím, co přijde, jak snížit tu takzvanou existenciální krizi, jak snížit úzkost a depresi, která s tím je spojená a e, ta druhá velká oblast, kde se psilocibín teď studuje, není takhle e, konečné diagnózy, ale je to u běžné deprese, která postihuje samozřejmě mnohem větší populaci, e, početně, než, e, než no, těžko říct, ale, a, ale každopádně z hlediska dlouhodobé nemocnosti je to onemocnění, které se často vrací a zatěžuje toho člověka i toho jeho okolí mnohem déle a mnohem dlouhodoběji, takže u té deprese se zdá, že by psilocibín mohl být také efektivní. No a pak je celá řada dalších diagnóz, kde, kde se zvažuje jeho použití. Existují data už o e, jeho efektu v léčbě závislostí. E, existují údaje o léčbě obsidentně kompulzivní poruchy, takzvaných cluster takových podavých bolestí intenzivních hlavy migrenózního, nebo podobným. Je to takový určitý druh e, specifických migrén, řekněme. A, a ještě některé další. Já bych to možná
0: přerušil, protože běžný posluchač nepochopil tu větu, že se to dá léčit v případě závislostí, že se to dá použít jako v léčbě, v léčbě závislostí. Ale to je důležité říct, že vlastně tyhle ty látky závislost nevyvolávají. Hmm. Že není moc známo asi případů, že by zrovna třeba na lisohlávkách si někdo vypěstoval závislost.
1: Je to pravda, Psilocybin závislost nevyvolává, stejně taky vlastně nevyvolává LSD. Ale některé jiné z těch látek, které mají podobné účinky, tak tam o té závislosti můžeme diskutovat. Tam se bavím hlavně o ketamínu, který dneska je také schválený v té indikaci deprese. Takže, mm. takže tam opakované užívání dlouhodobé vyvolává závislost, a to včetně tělesných odvykacích příznaků, což ale ten psilocibín ani to LSD třeba nemají. A co se týká té závislosti, tak samozřejmě je to paradox, protože, jak, jak se říkalo, ty látky jsou nazývané drogama a byly zařazený na seznam nejnebezpečnějších látek, které mají být návykové, mají být omamné, psychotropní a, a jsou strašně glorifikovány. A třeba ne glorifikovány, pardon, opak, jsou strašně dehonestovány hmm. ve smyslu toho, co vlastně jak jsou strašně nebezpečné. A realita je jinde. Já nepopírám, že jako psychedelika můžou pro určité lidi a za těch situací být nebezpečné.
0: Ale je to jako se vším, jsou taky nebezpečné. Jo? Já bych do toho lecky. Samozřejmě, kdybych ty houbičky snědl sám někde e, v třetím patře, a. tak by fakt hrozilo, že možná skočím. protože se mi hodně měnila to vnímání té hloubky. A. Takže předtím bych teda já chtěl hrozně varovat a já jsem doopravdy měl u sebe dva zdraví lidi, kteří dali pozor na to, a jich případně třeba fakt neskočil z toho okna a věřím k tomu, že to někoho může stát. A. No, ono se to
1: stalo párkrát, že někdo si něco udělal. Ten ta podstata nebo. Ta podstata té nebezpečnosti psychedelik je, mimo jiné, spočívá tedy v tom, že člověk díky tomu, že se mu změní ta realita v něco, co vypadá jinak a, a má pocit, že se ztratil v tom prostoru a že se nachází úplně jinde, tak samozřejmě může vést tomu, že ten člověk se nechová potom přiměřeně té situaci, ve které se nachází. Jo, takže jako když vidím za oknem bazén nebo moře a mám dobrý nápad, že si teď půjdu zaplavat, tak je to jako blbý, ale tam tamto moře není a když vyskočí, tak jako se mu něco stane. Ale to jsou extrémně zácné zásné případy, to jako není běžná situace. Co se spíš děje, je, že člověk v nějakém jako blbém kontextu prožije u prožitek, který je jako hodně intenzivní, bad úzkostní, trip. takzvaný bad trip, může tam být spousta paranoidních, vztahovačných prožitků a, a může tam zažít právě ten kontakt s tím, co je to nebýt, s tou smrtí, se ztrátou ega, Kompletním rozpadem ega. A na druhé straně samozřejmě může zažít i ty pozitivní prožitky, jako je e, prožitek s napojení se na všeho míra a, a spojení se se vesmírem a bez časí, a bez břehost a, a tak dále. Ale právě ty úzkostné prožitky často, ty takzvané betrypy, potom bývají zdrojem těch dlouhodobých, dlouhodobých obtíží, které můžou být nejrůznější povahy, nejčastěji od nějakých úzkostných. E, eventuálně, pokud dojde k nějakému traumatu podle té situace, jo, víme, kde lidi to berou v jakém kontextu, někde na párty a, a teď se tam stane nějaká blbá situace podlivem pod té látky. Já si pamatuju jednu slečnu, kterou jsme kdysi měli v terapii, která byla znáseněná, když byla na LSD, jo, tak jako ten efekt potom samozřejmě se ještě mnohonásobně znásobí a může to pak vyvolat nějaké dlouhodobé následky. Takže to je něco, které, co, co jako po těch psychedelicích se objevuje a jako patří to k těm, řekněme, ne, nežádoucím, spíš nežádoucím situacím, které mohou nastat, a v důsledku toho k rozvoji nepříjemné zkušenosti, která pak má dlouhodobé následky. A Má no to asi.
0: Jako jasně. No. My dva tady nechceme glorifikovat psychedelika můžu se stát asi špatné věci, ale teda ta pověst jako špatný drogy je velmi nezasloužená. A tak úplně odbočím, protože se nechci zepat na událost starou pár dnů nebo maximálně týdnu, kterou jsem absolutně nepochopil. Tsy na to navedl, když jsem se dočetl, že evropská komise chce vlastně přidat na nějaký seznam narkotik. Uh, CBD nebo CBD. Abych to zase vysvětlil jako úplně laicky tak třeba to znají lidi, co jezdí do Švýcarska. Tam se v, v trafikách prodává jako marihuana, kde ale je naprosto utlumený to THC, po kterým je člověk zkouřený zůstává tam ta druhá, ta mnohem mý účinná látka CBD, po který se člověk v podstatě nemůže skouřit, ale dostaví se jenom takový jako relax. Příjemnej. No. A teda kouří to tam spousta důchodců. A dokonce myslím, že čím dál tím méně, že před pár lety to byla velká moda, a fakt lidi si to kupovali na těch nádražích v Migrosu a tak. A že teďka to už trošku ustupuje ta moda. Ale to jsem absolutně nepochopil. Z jakého důvodu chce Evropská komise zařazovat někam mezi toxický drsné látky, teda zrovna tohleto CBD, po kterém se pravděpodobně nikdo na světě, to by musel být teda hypercitlivý člověk, aby se nějak výrazně zkouřil po CBD? No,
1: to je, to je hrozně komická zážitost, mi to teda přijde. Já jsem teď dával nedávno rozhovor do blesku a možná už to jako i venku. E, jako CBD, víme li se o psychoaktivitě konopí, tak skutečně za ty psychoaktivní účinky, proč to lidi kouří, byly byli zkouření, tak za to jako zodpovědný THC. O CBD se říká, že jako, e, má mít účinky opačný, to znamená, že má snižovat úzkost, mít e, lehce sedativní tlumivý účinky, proto to lidi jako, že berou na spánek, že jim to zlepšuje spaní. A pak taky existuje nějaká evidence o tom, že to CVD může trošku měnit, blokovat ty účinky THC. To znamená, snižuje jakoby tu intenzitu účinku THC ve smyslu snížení výskytu těch nepříjemných prožitků, které jsou jsou úzkostné, paranoidní a podobně a někdy se můžou objevit. já myslím, že CBD je teď jako hlavně velký biznis. To byla jako
0: alternativa k té trávě, která tě hrozně zhulí vlastně.
1: No to CBD jako je druhou hlavní té Priskyřice a vlastně samo o sobě prakticky nedělá nic. My jsme byli v Kanadě a tam jsme si schválně koupili všechny ty tři odrůdy, které, ty základní, které, jako, uh, užij, které uh, tam jsou k dispozici teď legálně vlastně na trhu. Jedna, která obsahuje pouze THC, jedna, která obsahuje namíchaný poměr THC CBD a třetí, která obsahuje jenom CBD. No a uh, reálně ta odruda CBD nedělá vůbec nic. Jo, ta zkušenost jako byla naprosto, naprosto eh, jako kdyby člověk neužil vůbec nic. Je otázka, jestli když je někdo úzkostný, jestli mu to může pomoct s, nějakým, eh, s nějakými
0: úzkostmi nebo tak. Já si myslím, že jako placebo to může fungovat pro člověka, no. který třeba vůbec nekouří normální trávu, tak to pro něj je přece jenom událost, že si zapálí tuhle tu nezhulovací trávu a sugeruje si, že to je tráva, a pak je trošku zhulený. To je možný jako placebo efekt podle. Mě. No, po téhle stránce možná, jo. Hrozně zajímavý je teď, jako se s
1: tím CBD dělalo hodně studií. Jedna z těch studií, z těch prvních jako ukázala, že CBD, když se užije v dostatečně vysokých dávkách, ale to jsou dávky, jako tím kouřením do sebe člověk nedostane. To jsou dávky 800 mg až, až gram a něco. Jo, takže když se znamená, že jako v mariovaně někde mezi 3 až 10% teď ty nejsilnější, nejsilnější varianty CBD můžou mít někde až 15% CBD sušině, no tak to by, aby do sebe dostal tak by musel skonzumovat 10g gramů, 10 gramů trávy obsahující CBD, ty nejsilnější najednou, jo? takže to jsou opravdu strašně vysoké dávky. Nicméně to CBD v těch prvních studiích mělo účinky antipsychotický. to znamená účinky srovnatelné z léky, které se používají k léčbě psychos, jako je třeba schizofrenie. A blbý je, že zatím žádná další velká studie jako by tenhle ten prvotní nález nepotvrdila, že by ten antipsychotický efekt tam být mohl. Další studie, veliká, která byla publikována, tak prokázala, že vlastně, když se ten kanabidiol přidal k běžným lékům, kterými se do schizofrenie, tak se ti pacienti jako zdáli trošku lepší, než ti, co byli léčeni těmi běžnými léky. Uh-huh. Ale zas nějaký obrovský rozdíl to nebyl. A když jsme v Kanadě právě prezentovali výsledky z těch konopných výzkumů, tak tam byli kolegové z New Yorku a ty prezentovali data od pacientů, kde teda ten kanabidiol podávali a tam jim zase vyšlo, že to žádné účinky na tu schizofrenii, na ty příznaky, které jsou typické pro schizofrenii, v podstatě nemělo. Ale v jedné té škále ti pacienti hodnotili, že se prostě cítí líp, že to má vliv na jejich jako vnitřní klid. A byla ta zaslepená studie, takže oni nevěděli, jestli užívali CBD nebo, nebo něco jiného. Jo, nebylo to kouřením trávy, ale samotným, samotným CBD. No a, a tam jim vyšlo, že jako se globálně cítí líp. Takže možná se koukáme špatným směrem, možná to není třeba to, že by to mělo antipsychotický účinek, ale může to mít nějaký ten sedativní, e, tranquilizační nebo anxiolytický, to znamená proti, proti úzkosti, e, efekt, který jako jim celkově zlepšuje tu kvalitu, kvalitu života, protože oni k těm příznakům, jako jsou halucinace, bludy, mají často úzkosti, nespí a podobně. A když začnou spát a mají méně úzkosti, tak je jim prostě líp. Tak možná se u toho CBD koukáme špatným směrem. Ale co je jako to hlavní, že to rozhodně nedělá to, co dělá THC.
0: A jak se to vysvětlit? že nějaký sociální inženýrství, tady to, že Evropská komise má potřebu, Sebu, zase demonizovat nějakou látku, která evidentně
1: jako nic na Všech komisích a ve všech jako, oblastech jsou lidi, kteří jsou e, primárně nastaveni tak, že jako, druhý jsou špatné, protože jsou špatné, ano. A cokoliv je okolo toho e, jako nějak opleteno, tak prostě se musí dokázat, protože represe je jediná správná cesta, i když už spousta jako, velkých výzkumů ukázala, že tuhle cesta nevede. Paradox je, že ty CBD produkty se prodávají i tady v Praze normálně ve Větnamu. V si člověk koupí CBD a CBD trávu normálně, legálně a nemusí jezdit kvůli tomu ani do Holandska nebo nikam jinam. Prostě ty, ty produkty tady na trhu jsou, protože mají obsah THC do nějakého nizoučtího procenta a, a v tu chvíli potom nejsou, nejsou v podstatě kontrolovanými. Jo. Takže, takže to je jako takový zajímavý paradox. Dokonce existují studie, které říkají, že to CBD, ty produkty, které to obsahují, tak můžou být jakousi alternativou v lečbě závislosti na konopí, protože to víme, že existuje. Že to dělá lidem problémy. A když chceme v rámci nějaký harm reduction, to znamená snižování, minimalizace rizik, něco těm lidem nabídnout, tak ty poslední výzkumy ukazují, že právě ty CBD varianty konopí by mohly být jakousi harm reduction pro ty lidi, kteří se nejsou schopni zbavit toho návyku kouřit kouřit protože to má uh, tu chuť, má to uh, ten sociální kontext toho, při jakým to užívají, a zároveň to CBD možná má nějaké uh, anti účinky, to znamená, že snižuje to bažení potom, potom THC, takže jako uvidíme, co přinese budoucnost. Zatím čekáme na velké kontrolované studie, které by řekli, jo, CBD léčí, nebo ne, CBD je prostě placebo, efekt všechno, ale rozhodně to není. Uh, jako narkotikum, ani vám mám na psychotropní Není hátka. to
0: nic, čeho by se museli lidi obávat. A rozhodně pobavila ta tvoje úplně první věta, že je to hlavně obrovský biznis. Vlastně posledních let tady to.
1: No to asi nejvíc, jako protože uh, ty dávky, který lidi mají poručeno užívat v těch extraktech za strašní peníze, prostě nemůžou být účinný.
0: Mm. No tak ty už jsi zmínil ten ketamin taky. Říkal jsi, že u něj teda závislost nakonec nějaká existuje a to jsem si vzpomněl uh, na jednu tvoji historiku, protože já jsem ti vždycky vlastně uh, záviděl tvoji práci Líbilo se mi, že v těch laboratorních podmínkách se jednou za čas můžeš jakoby intoxikovat a že tím sloužíš lidstvu. Ale pak mně došlo, že vlastně ta je strašný někdy, jo. protože ty z ní vyprávěl, když se zkoumali právě ketamina, tak až tam si to uvědomil, ty z ní vyprávěl, že si vlastně po tom, co si dostal tu šlehu nějakou kapačkou, tak si ležel fakt v tunelu. V magnetické rezonanci, a to si říkal, hele, tak jako já jsem já jdu do každé srandy, ale tohle bych asi nechtěl jako zase zažít, hmm. jako být, úplně odstřelený do vesmíru, jako být odosobněný a být v nějakým stízněném tunelu, kde to šramotí, to, to teda je docela
1: náročný povlání na druhou stranu tohle. No, jako ten eh, lidi, co se hlásí k nám do výzkumu, tak eh, jako my říkáme, že je to sice fajn, že je důležité, aby, aby ten prožitek, který tam vlastně může přijít a nemusí, taky byl co nejpříjemnější, ale zároveň říkáme, že to je, jako je výzkum, protože my po nich chceme docela dost věcí, které by. Někde v nějakém kontrolovaném terapeutickém kontextu třeba samozřejmě se jako neodehrávali, kde to je primárně cíleno na, na to, aby to nějakým způsobem prospělo tomu člověku. Tak my naopak jsme v těch výzkumech se snažili proskoumat, co to vlastně s náma dělá, aby jsme porozuměli těm procesům, které jsou zatím. No, takže jako když má člověk na hlavě EEG elektrody a nahrává se EG, a ještě sedí v nějaké normální místnosti, tak je to náročné, když pak to má dělat ještě nějaké věci kognitivní úlohy, že má se soustředit na něco, někam klikat, řešit nějakou úlohu, tak už to někdy může být docela obtěžující, zejména v tom vrcholu. No a pak, když má vlézt do té rezonance, tak jako to chce další trošku challenge na to, aby, aby se vůbec odvážil do toho vlézt. A já jsem samozřejmě tenkrát s tím toho jako měl docela strach a respekt, a nebyl to úplně příjemný prožitek.
0: To si říkám, že právě tady strašně hrozí ten špatný trip. Jakože tady hrozí, že si odneseš z toho nějaký delší pošramocení psychiky.
1: Já myslím, že to je, nebo určitě to je hodně závislý o tom, jak vlastně člověk na to připravený. A ta rezonance je specifický prostředí. A celý je to o tom, aby během toho prožitku dokázal člověk být sám v sobě a, a sám u sebe, protože tam v té rezonanci skutečně jako s nikým být nemůže. My v té v Přehlouci Bínové studii na zdravých dobrovolnicích, tam s těmi lidmi v té rezonanci jsme, že třeba držíme za nohu a tak dále, aby měli fyzický kontakt a představu, že tam jako nebo aspoň nějaký uh, kotvení, že tam jako fyzicky s nimi někdo je. A samozřejmě, když se cokoliv děje, tak vyjíždíme ven a, a jako to, to měření se přerušuje, protože je důležité, aby tomu člověku bylo dobře. Hmm. Ale uh, za ty vlastně desítky nebo stovky měření, co jsme u nás udělali, tak uh, už jsme jako zjistili a už jsme i nějakým způsobem uh, schopni připravit ty lidi na to, aby zvládli i to měření v té rezonanci, které je docela náročné. A třeba v té psilocibinové studii, kterou teď dokončujeme, tak tam jsou lidi dvakrát v rezonanci. Ve vrcholu jsou tam asi půl hodiny a potom v té sestupní fázi jsou tam skoro hodinu. A e, celkem to zvládají a řeší tam různé úlohy. A a většina z nich to popisuje jako hrozně zajímavou zkušenost. Oni mají jednu zkušenost už předtím, protože ta studie má vlastně dvě části. Jednu, kterou má, kdy vlastně měříme hlavně EEG, takže jsou jakoby venku mimo rezonanci a tam dostanou jak aktivní látku, tak placebo. A pak, když jdou po druhý, tak vlastně jdou do té rezonance. Mimo jiné, mimo jiné teda úlohy, který s nimi řešíme, takže už mají zkušenost za sebou, už vědí, jak to prostředí vypadá, a zároveň vlastně před tím měřením mají nějakou takzvanou baseline, kdy jsou natočení zastřízliva v té rezonanci, takže i znají ten pocit v té rezonanci. No a samozřejmě ten kontrakt je takový, že když by nechtěli, tak do té rezonance nemusí a že se dají vypustit jako některé, některé úlohy, jako že to není podstatný, jako podstatný, aby jim bylo dobře, takže kdykoliv to chtějí přerušit, tak můžou. A realita je taková, že někteří lidé nám to odřekli, tu rezonanci, ale ti, co tam byli, tak v podstatě 90.
0: 95% měření dokončilo a nakonec si ho pochvalovalo. No, já právě si vzpomínám, že tehdy, když ty si na sobě zkoušel ten ketamin, takže jsi měl taky možnost zmáčknout něco a tím dát najevo, že se necítíš komfortně, ale vlastně ty jsi vůbec nevěděl, jestli decháš, tak jsi ani vůbec nevěděl, jakým způsobem bys mohl něco zmáčknout, když nedýcháš pravděpodobně. Že jsi dostal do takový paranoji, že jsi to nebyl schopný zmáčknout, se. No to, ani to poplašné zařízení, které tam máš. Jo, ta, ta disociace
1: a, a ten pocit vlastně ztráty kontroly nad svým tělem, potom ketamin, který jako hodně typický tam byl, a to je třeba jedna z věcí, s kterými my teď jako by hodně pracujeme, že člověk, který jako dostane to v rámci studií nebo terapie, terapie tak je jako hodně důkladně připraven na to, aby nebyl zmatený z toho, co se děje, aby věděl, jak s tím nakládat, které situace jsou těžké, které jsou uh, přirozené, které, uh, jaké jsou ty kotvící momenty a tak dále. Takže uh, jako jedna z těch instrukcí, kterou u ketaminu prakticky každý dostane, je, že krom toho, že přestanete vnímat svoje tělo, tak taky často máte pocit, že nedýcháte, ale nebojte se, to je prostě účinek ketaminu, dýcháte, protože on dechové centrum netlumí a o tom jsme tady, aby jsme jako viděli, jak tohle a kdyby se něco dělo, tak jako včas zasáhneme a a prostě to účinek ketamínu, že prostě člověk má pocit, že nedýchá, jo? A my nedáváme dávky, které jsou anestetické, které by jako vyvolaly úplnou anestezii, takže. To tak, je to, to veterináři hlavně. Bohužel se to pomáhá medicíně naprosto běžně. Jo, to není jen veterinář ne? to je typický typický místo nebo nebo hromadní nehody, jo? Hmm. E, velký neštěstí nebo dřív se to hodně teď se to dává méně, hodně dávalo na záchrance, traumata, jakýkoliv kolej, hmm. e, a, a, a tak dál, jo? Protože to má tu Výhodu, že to netlumí dechové centrum mm. a velice dobře se reguluje ta anestézie, protože je krátká a tak dále. No, nicméně, druhá z těch věcí je, že třeba z toho důvodu, kde já jsem tam ležel, že, a říkal jsem si do tak jak oni vidí, někde za sklem tamhle, v druhé místnosti si dejchám nebo nedejchám, že to byla jako hrozně nepříjemná myšlenka, která se tam vtírala, no A tak proto my tam máme samozřejmě teď, ty lidi přímo v tom tunelu s těma lidma, že nebo ne v tunelu, ale drží ho za nohy nebo se ho dotýkají, jo, aby to. Ten pocit toho bezpečí, že tam jako je e, někdo s tím člověkem, kdyby se něco dělo, byl větší. Takže těch jako kroků, které e, jako se dělají pro to, aby i během takovýchhle náročných situací se člověk cítil vlastně bezpečně, komfortně, se dá udělat spousta. A myslím, že už jsme jako mnohem dál v tom, jak i takovýhle složitý měření mm. udělat. Takže vlastně si to lidé nakonec užijou, že, že z toho mají nějaký e, dobrý zážitek, který může být i třeba transformativní a může mít mm. nějaký dlouhodobý přínos pro ně.
0: Tak ty jsi měl to štěstí na dobu, ve které jsi začal pracovat, že si mohl navázat na ty 60. léta, hlavně na Stanislava Grofa nebo na pana profesora Hausnera třeba, že jo? který je hlavně teda LSD, hmm. tak ty si teda přispěl svojí trošku k výzkumu třeba toho ketaminu. Dneska už se teda ví, že je to docela účinná látka právě v boji proti depresi. Další látka, který se dlouhodobě věnuješ, je teda droga zvaná ayahuasca. A tam se jde na něco zeptat, proč nevím, jak to dopadlo, když jsme se potkali naposledy před... Dvěma, třema lety, tak jsi mě říkal, že jdeš do strašně zajímavého výzkumu, že vlastně chceš ověřit se svýma kolegama, jak ta ayahuasca působí v jakém kontextu. To znamená, jestli jinak působí na lidi, když seš v Amazonii nebo v Peru, hmm. a jinak, když seš v laboratoři u vás v ústavu. Dneska už máte výsledky této studie a víte, jestli nějaký dramatický rozdíl, jestli člověk se cítí jinak po požití ayahuasky u šamana v Jižní Americe, anebo u lékařů v Klecanech? No,
1: ta studie ještě není dokončená. My jsme tenkrát získali grant od nadace Neuron a nebo Nadačního fondu Neuron a vlastně za tu dobu, kdy jsme ho získali, tak se postupně i mění to, ten pohled na to, jak to celé zrealizovat. Předtím jsme si mysleli, že bude jednoduché tam přijet a s nějakým centrem se domluvit. A díky tomu, jak oni na to pohlíží, jakože takhle se to nedá měřit, tam mají ten svůj jakoby, pohled, který je značně odlišný, tak se to celé protahovalo, než jsme našli jakoby, odpovídající spolupráci. A my jsme chtěli, aby ta spolupráce byla pokud možno s Indiány přímo. Nechtěli jsme úplně rity centra, protože tam už jako, je patrný ten vliv toho, toho západního člověka. A mít tu zkušenost jakoby v tom podání tradičním, tak jak to oni dělají, prostě tak jako k nám někdo přijde domů, tak ho pozveme na osu nebo na kachnu a dáme mu pivo a knedlík a zelí, tak oni jako v rámci toho, co dělají, tak jako přijede někdo a teď se povídá, večer budeme společně pít a tam se poznáme a, a tak se jako k sobě přiblížíme. To bylo jako enormní množství práce, než vůbec s náma někdo chtěl začít nějak spolupracovat s těch indiánům, protože ta důvěřivost jako z jejich strany je, je strašně jako oslabená díky tomu, jak vlastně k ním bílej člověk choval. A... Máme se
0: o Peru teďka, nebo o které zemi? No, původně jsme
1: zamýšleli do Peru, kde jsme měli teda mít nějakou spolupráci s centrem Takivasí, což je centrum, kde se rečí dávyslosti, vede to Žakmabit. Tam jsme se úplně nějak nedohodli, myslím, že i názorově to bylo jako trošičku, trošičku dál. Pak jsme teda se dostali do kontaktu s kolegou Eduardem Schenbergem, což je brazilec, který dělal na Imperial College. Nějakou dobu. pak se vrátil do Brazílie a začali jsme rozvíjet spolupráci s kmenem hunikují, protože on říkal: mám tady prostě jednoho mladého progresivního šamana, Je vysokoškolsky vzdělaný, je to indiánk hunikují, a hrozně bych chtěl na něčem takovým participovat. A pojďme to teda zkusit domluvit s tím kmenem. A kmen hunikují jsou indiáni, kteří žijou v oblasti Akre, což je jeho západní část Brazílie, a žijou vlastně na hranicích s Peru mm-hmm. a Bolívii, poměrně velká rozlehlá oblast a jsou to Indiáni, kteří mají určitou jakoby, autonomii, že část část jako, populace, že je těch, v těch rezervacích, na těch autonomních územích, kam jako nesmí člověk bez povolení, no a že teda bychom udělali spolupráci s nima. No a teď jako, začala ta komunikace, která vlastně pokračuje do teďka s tím, že my chceme udělat nějaký výzkum s něčím, co v životě neviděli, s něčím nebo o něčem, čemu vůbec nerozumí, protože když jsme jim řekli, že jsme psychiatři, tak my jsme se ptali, co to je. Když jsme se řekli, že chceme, že chceme zkoumat EEG a že chceme hodnotit změny nálady jako vztah jakoby a jahuasky k depresi, tak se ptali, co je to deprese. Jo. Protože oni ani nemají ten jazyk, jejich je úplně, úplně jiný. Jo. A teď jsme se dali nedávno do kontaktu s jednou francouzskou antropoložkou, která vlastně získala IRC grant, obrovský jako evropský peníze na výzkum na, mimo jiné právě unikují a říkala, že je vzala do muzea lidského těla ve Francii a že mu ukazovala všechno možně tohle mozek, To je jako hrozně zajímavá struktura tak. A myslím, proč to tady máte, to se jako nejí. Že? Ano, to je jako to nejdůležitější, jako co jako v organizmu je, co nás jako říkal. Ne, to se nejí. To je jako s čemu? To jako není zajímavý. No, taky jako ten, ten jazyk, jako komunikační, oni na to pohlíží úplně jinak. A vnímají to celý z úplně jiného pohledu. Takže přesvědčit je k tomu, aby s náma něco dělali, je. Jako poměrně dost práce, na jedné straně nerozumí tomu, a na druhou stranu chtějí tam být, jako chtějí participovat, do toho vstupuje ten projekt jejich paranoidity vůči bílým. A, ne, my to jsme znamená, že nám tady... jako
0: nedůvěřuju, nebo jak to myslíš? No tak,
1: ten, ten, ten jejich pohled je bílý, vždycky přišli, jo. tady prostě jsme ukázali kytku, oni se na tom udělali patent, my jsme z toho nic neměli, oni nás ukradli, vydělali na tom a pak nás ještě přišli postřílet tady kvůli ropě. Takže jako oprávněně, jako mají, mají tyhle prožitky. tak. Jako v té komunikaci tohle to bylo od začátku patrný a my jsme se dostali do takových jakoby absurdit, že jsme museli získat souhlas celého kmene Unikují proto, abychom mohli s nima dělat nějaký výzkum. A to se nám jakoby povedlo. Kolik tam žijí lidí v tom kmeni? Teď nechci kecat, myslím, že je asi 15 tisíc, tedy žijou jako rozptýleně po území mm. velkých asi jako Česká republika mm. v té džungli. A na, jako oni měli Sněm nějaký, který jako, kde byly ty hlavní zástupci celé hmm. té komunity, kteří vlastně potom rozhodovali o tom, jestli ten náš projekt podpoří nebo ne. My jsme tam kvůli tomu letěli, mezi tím ale ten sněm přesunuli, takže my jsme tam byli úplně jako z jiných důvodů, nebo z jiných důvodů. My jsme tam pak řešili úplně jiné věci, ne ten sněm, a pak tam musel kolega letět znova na ten sněm, ještě asi o 14 dní později, už jsme dobrazili, měli úplné letenky a tak. A, a co bylo ale dobrý, že jsme byli s tou expedicí to expedicí ve jedné vesničce, která je jako hluboká džungli Santa Rosa do Purus. A tam jsme vlastně byli s nima účastně jejich ceremonie, tak jak to dělají oni, byli jsme tam přizvání. byli jsme s nimi dvakrát. To je
0: takový jako z liány, to takový, věc Řekne. Je řekne?
1: Odvar, odvar, odvar nebo? Odvár, extrakt z liány. Není jenom z liány, je tam víc rostlin, hlavně ta liána, která je vlastně ta a jahuasca, ta a to, čemu oni říkají, wine, a která obsahuje paradoxně látky, které nejsou příliš psychoaktivní a obsahuje látky, které naopak umožňují to, že ten, ta druhá součást, která v tom je, chakruna nebo psychotriaviridis nejčastěji, která obsahuje DMT, dimethyltryptamin, což je psychoaktivní halucinogen, podobný třeba psilocybinu, hmm. který ale není účinný perorálně. A ta ayahuasca taliana, banisterob si ten obsahuje látky, takzvané inhibitory monáminooxidase, které udělají to, že vlastně to DMT, který normálně se stráví v žaludku, tak se zablokuje to jeho strávení ne, ono se dostane do organismu, projde v podstatě nepovšimnuto játry a dostane se až do mozku, kde pak teda může fungovat. Mm-hmm. Samotné DMT funguje, když se aplikuje nitrožilně nebo kouřením, mm-hmm. ale když se užije perorálně, tak ne. No takže vlastně to geniální kombinace dvou rostlin, mm-hmm. která, která potom vede k tomu, že to má ten psychoaktivní potenciál. No a, a co bylo asi jako naprosto nejzásadnější, bylo to, že my když jsme tam přijeli, tak e, nám zrušili lety a měli jsme asi den Zpoždění a byli jsme na obrovských demonstracích v Brazílii, jako v hlavním městě, kde jsme uvízli na týden a potkali jsme tam prezidenta jejich asociace, s kterým už jsme se znali, který byl předtím i tady v Čechách. Takže tam byly mnoha tisícové demonstrace indiánů z celé Brazílie proti bolsonárově, a jak to byl jako hrozně zajímavý zážitek. No a pak jsme jeli, pak jsme jeli do, do Rio Branco, což je takové velké město milionové, nebo statisícové v, v džungli a odtamtud jsme se měli dostat. Právě do té Santa Rosa, do Polska, jenom malinka letadla. No ale tím, že jsme měli to spoždění, tak to letadlo hodlítlo, my jsme nemohli letět, tak hledala se náhradní doprava. Nakonec se našlo nějaké úplně letiště, které bylo asi půl cesty daleko mm. a letěli jsme letadlem, který je stejně starý jako já, s pilotem, který teď mu táhl na 80. Mm. A, a bylo to docela jako drama, a tak jsme tam jako přidítli a, a vyčerpaný, unaveně, No a večer bude ceremonie, se si tady uděláme, že? tak všichni, jako co bude, tam bylo několik lidí, kteří v životě nepili. A, a neměli ani předchozí zkušenost, takže eh, nicméně to bylo opravdu takové jako pozvání k ním domů. A jako naprosto bezpečný prostředí, že člověk jako, měl tu důvěru a cítil, že všechno bude v pořádku, že to jako když prostě jde na tu, na tu, já to říkám jako sobě na tu kachnu s tím pivem, tak mm, jako že mm. to je prostě bezpečný, tak oni to dělají, tak to přece nemůže nic jako, dělat zásadního. Jo. A v podstatě to i tak jakoby proběhlo a všichni z toho měli jako eh, velmi pozitivní zkušenost. A, a no bylo, to, bylo to jako na to, že to vlastně byla moje první zkušenost, vždycky jsem si představoval, že jako poprvé s tou Ajahuaskou se dostanu do kontaktu někde z té Amazony, tak se mi to jako povedlo a bylo to jako skvělý. Jo, z tohle pohledu. To jsou strašně
0: trapné otázky, ale kdybych to dal třeba právě proti sobě, zážitek pracovní teda s ketaminem, který je v těch houbách a s Ajoházkou, která je v té liáně a podobně, tak jako uživatelsky pro tebe, kdyby jsi se měl vybrat, jako že chceš něco si dát, ještě že máš jenom jednu možnost něco dát, protože to je krásný zážitek, co z těch tří věcí by jsi jako užil?
1: To se nedá takhle říct. Každá, každá má něco do sebe, každá ta zkušenost je jiná a. Uh, i, 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 Nedá, nedá se to takto jako popsat. Každá zkušenost může být jak příjemná, ne, tak nepříjemná, ne. Často se to střídá. To není jako zadarmo, jo? že by člověk měl jenom že by bylo celou dobu dobře. Tam jsou momenty, Jasne. kdy člověk jako hodně, a jeho vásky spousta lidí jako hodně zvrací. Tam ještě zvrací a tak, já teda jsem nezvracel, ale ale jako momenty různě úzkostní a ne. jako strachy a tak. Dále. To jsou věci, s kterými tam člověk jako docela se potkává a pracuje, jo? takže to není tak, že bych jako užil ayahuasca a byl jsem celou dobu někde Jasne. v extázi, to ani náhodou, jo? Tam jako byli tam bubáky, a bylo jich tam dost samozřejmě. Ale je to jakási očistá a jako když to člověk pak nějak má v nějakém dobrém kontextu, je tam nějaká podpora, víš, že to je jako bezpečný, tak to výsledku bylo strašně jako přínosný. Hrozně hezký bylo, že nám tam třeba jako na té Aéhoasce zpíval, možná říká, paže v té Brazílii, což je šamán. A na tom bylo asi 80 nebo kolik, hmm. už teda nepil, protože byl stařičký, že už to jako by bylo na ně moc, nebo 90 možná bylo, já nevím. A, a bylo neuvěřitelný, že ten zpěch vlastně to byl takový jakýsi, jakýsi průvodce tou zkušeností. A, a on tak, jako, jak zpíval, tak vlastně ty vize, které přicházely, tak jako přinášely nějaké symboly a, a ukazovaly nějaké skryté významy pro každého něco jiného a výborný bylo, že vlastně v půlce té ceremonie oni nabízí, že se může ještě pít, protože to trvá relativně krátce, tak kdo chce, si může jít ještě přidat. No a vedle mě ležel takhle jeden indian, amace v upeření, a tak se na mě podíval a, a, a zeptal se, těnis výsionis, jako, jestli máš ty vize a, a ukázal prsty nahoru, že jako je to dobrý. A to bylo jako úžasný, že oni vlastně to sdíleli, to opravdu bylo jako tak, jak se ti to líbí, je to dobrý. Jako, jo. A, a, a Takže hrozně, hrozně příjemné, takže je to úplně něco jiného, než studii, to se nedá srovnat. Je to úplně něco jiného, než si můžeme představit, jak se podává terapeuticky v tom západním kontextu, protože je to v rámci ceremonie, skupinové, a, a samozřejmě ta atmosféra ta džungle je úplně jako něco jiného pro nás. A taky to asi není pro všechny, protože kdo by se trmácel prostřed Amazonie, kde je malárie, kde je dengue a, a já nevím, co všechno, ne každý se tam odváží. A komu
0: by se chtělo zvracet, že si možná výjimka, že si nezvracel Požící. Myslím, že tak
1: třetina lidí jako nezvrací, uh, jak to vyjde, podle toho, jak ta ayahuaska je připravená, taky jsou různé druhy té ayahuasky, takže, takže to samozřejmě je uh, různý. Oni tomu zvracení říkají čištění jo. Jo, a třeba honikují, hodně používají ještě tabák, rape, který si foukají do nosu v průběhu té ceremonie, ale i mimo něj. A on je dost silný a otrava nikotínem, jak je známo, je provázená s zvracením a buštěním srdce a mutáním hlavy atd. A dokonce jsou známi případy, kdy jako někdo umřel po tom rape, že se předávkoval nikotínem, ten je dost jedovatej. No ale to oni si dávají v průběhu té ceremonie, kdy si to foukají foukaj do nosu. No a e, to jako poprvé jsem do toho nešel, to jsem si říkal, že jako trpět ještě o to víc jako nemusím. A e, když už jsme teda měli nějakou zkušenost s tím rape, že už se člověk jako zvyknul na ty jeho účinky, tak během té druhé ceremony, ne, už, už jsem do toho šel, už to bylo docela fajn. Hmm. Jo, ale... To je jako tabák, který my normálně inhalujeme z cigaret nebo něco jiného. Je v podstatě taková analogie šňupacího tabáku. Oni to má jako jednu z těch hlavních medicín, kterou používají mají tabáka a, a já to jsou takové hlavní dvě věci. A ten tabák v formě rapé nejčastěji. Jo, to znamená, buď si ho šňupu, anebo si ho foukají, foukají do nosu a, a pracují s tím po všech možných stránkách. Jo, je, to, je to stimulant. Je je to látka, která oni používají třeba proto, aby měli nějaké vize ve snech a podobně. Zároveň tabák má uh, účinky proti hmyzu, uh, proti, uh, v podstatě hubí hmyz, takže se to dá využít i třeba k léčení parazitárních infekcí, hmm. Hmm. infekcí kožních třeba, jo, že ten nikotin je prostě neurotoxín pro tyhle ty, jo, já tyhle. Já právě se že
0: jako se to používá.
1: No, jako repelent používají nějakým mravence taky, sem, nebo termity, že tomu říkají, že si je mají mají ten repelentní účinek, ale to zase bylo jinde, to bylo v
0: Peru. Z toho, co říkáš, tak mám pocit, že tenhle ten výzkum ještě neskončil, že se budete vracet. Neskončil, teda... bohužel nám do toho sáhnul covid.
1: Jo. My jsme měli letět na další přípravné měření. Já jsem vlastně nedokončil, my jsme tam byli, byli jsme tam, by se podařilo sehnat vlastně CEO jedné firmy, co vyrábí jako mobilní EEG, hodně špičkový, takže jsme ho přesvědčil, že vlastně se stal členem té expedice, pak ještě několik dalších země zajímavých lidí, kteří nám pomáhají s těmi daty a, a jako neurovědců. A, a natchnul, jsem vlatoji, natch, natchnul jsem proto vlastně i Davida Čálka, což je režisér Český, a Honzu Macolu, což je producent, takže ty na to získali teďko grant, že z toho vlastně vznikne dokument. No a byli jsme tam teda s tímhle tím týmem a nahráli jsme i nějaké EEG během těch ceremonií, otestovali jsme ty přístroje tam, protože jako jedna věc je nahrát EEG, druhá věc je nahrát dobře a třetí věc je mít vybavení, kterým nahráme, v džungli, kde je 100% vlhkost a, a 30 stupňů teplota. Dopadlo to tak, že jedno to EG nepřežilo, se přehrálo a odešlo to je záležitost, ze 40 000 euro. Jeden jed, jed, ten přístroj stojí, takže tím, že to byl přístroj toho kolegy, tak jako, e, to ne, jsme naštěstí nemuseli platit. No a... E, takže, takže vlastně jsme oskoušeli tu techniku, no a to, co bylo v plánu, je oskoušet tu techniku ještě jednou, trošičku jakoby už kvalitněji, my totiž chceme nahrát víc těch lidí současně v průběhu celé té ceremonie a, a před ní a, a potom, aby jsme viděli, jaký to má efekt na to, co to dělá s náma, něco měřitelného, krom toho, že chceme hodnotit ty, ty účinky na psychiku, jak se člověk cítí před tím, jak se cítí potom a jestli v průběhu něco z té, té zkušenosti jestli něco potom drajuje nebo e, směřuje k tomu, jak vlastně bude vypadat tého nálada s nějakým odstupem potom, co je vlastně zatím, jestli je to, že mají příjemnou zkušenost, nepříjemnou zkušenost, nebo jestli jsou to ty halucinace, nebo co to vlastně je. A už nějaké indicie jakoby k tomu i, i máme. Takže e, tohle se to proběhlo a my bychom měli, nebo měli jsme jet, Letos někdy, to už jsme plánovali přes dobře, mm-hmm. že pojedeme něco tam e, znovu otestovat změřit, ale ne do té Brazílie, protože mezi tím se k nám přidala ještě další jako skupina e, antropologů, která antropoložka z Itálie Taniare, která je zase napojená na centrum Majantyaku, kde vlastně strávila a pomáhal zakládat jerem, hodně času a pomáhal zakládat Jeremy Rvy, což je známý antropolog, který udělal vlastně velký jméno a jeho vlastně všude po světě s tím, o čem to vlastně pro ty Indiány je. A ten pracoval teda s majstrem Juanem Floresem, což je indiansk a Takže jsem jako šaman. A, šaman. Yeah. tak jo, v každý, každý týzemi tomu říkají jinak. Někde tomu říkají čana nebo Paže, někde Maestro, mm. tak je to různý. A, a, takže majstro Juan je Ašaninka a my jsme vlastně participovali ještě na ceremonii v tom centru Mayantojaku, což je teda retreat centrum, které je spíš upraveno pro to, aby tam lidi z té západní kultury mohli jezdit a trávit nějaký čas a i se léčit a pracovat s rostlinami a podobně, ale z hlediska té techniky je to trošku jako příznivější prostředí, než, než vložení někde v té otevřené džungli, takže jsme chtěli ještě ozkoušet nějaké technické věci, jak pořídit co nejkvalitnější záznam, že bychom měli nejdřív tam a pak bychom měli vlastně nahrát ty ceremonie s těmi hunikují, kde by bylo současně více lidí, včetně těch domorodých Indiánů. A ta představa je ideálně, že bychom nahráli až 20 účastníků současně, synchronně během té ceremonie a sledovali vlastně ten efekt, efekt na ně vlastně real time. V čase takzvaně zalokovaný, zamknutý, že bychom věděli přesně, co se v každém mozku rehrává, jestli tam neexistují nějaké náhodou podobnosti a tak dále. Takže taková, taková věc, která se dneska moderně říká hyperscanning, něco, co existuje, že víme, že se lidi můžou nějakým způsobem propojovat, respektive lidské mozky, a existují metodiky, metriky, kterými se to dá nějakým způsobem hodnotit. Například, například takzvané interbrain, interbrain connectivity nebo interbrain coherence, kdy se hledá podobnost těch mezi a maybe not lidmi v čase, porovnost mozkového signálu, takže, takže to jsou takové věci, které bychom tam chtěli dělat. Navíc k tomu, no a ještě vlastně úplně na začátku si říkal, že bychom to chtěli porovnat v laboratoři a tam to jako je to bylo nejideálnější, ale to je samozřejmě problém, protože tam je strašně moc, moc situací, které to mohou komplikovat. Už jenom to, že to prostředí je jiné, je tam ceremoniální uspořádání, je tam víc lidí dohromady, je je tam samozřejmě i ten fakt, že jako pokud bychom chtěli měřit stejné lidi tam i tady, tak je to dost logisticky náročné dostat stejný, stejný tým dobrovolníků nebo počet dobrovolníků tam i tam. Další věc je opakovatelné, opakování těch měření, protože někteří ideálně by bylo kdyby to měli náhodně poskládaný. Nejdřív laboratoř, pak, pak džungle, a někteří nejdřív džungle, pak laboratoř, ale to technicky taky není úplně možné dát dohromady. A hlavně, a jeho vlastkem v našich podmínkách je, jako, je nápoj, který obsahuje kontrolovanou látku. Je to návyková substance, člověk potřeb, nebo není návyková, ale je to substance, která spadá do té kategorie těch skedů a drah. Takže něco s tím dělat samo o sobě vyžaduje určitá povolení. A druhá věc je, že když to chceme dělat na zdravých lidech nebo na pacientech, to je celkem jedno, tak potřebujeme tzv. klinické hodnocení, které je schváleno státním ústavem pro kontrolu léčiv. A proto, abychom těm lidem mohli něco podat, tak musíme mít vyrobený ten preparát podle těchto přísných pravidel, aby tohle splnilo. No a to je jako technicky uvařit tu Ayahuasca pod GMP, pod správnou výrobní praxí je jako velký oříšek. A, a přivést tu Ayahuasku od nich, aby byla identická, a pak ji dát tady zase lidem možný není, protože my tady to nebudeme mít schválení pro klinické hodnocení. Mm. Existuje, existuje alternativa no. v Evropě, tzv. Farmahuasca, už s tím dělá kolega, který mimochodem má české předky Milan Šeidegger, uh, který je ve Švýcarsku, tak má tzv. huasku, což je, a je huaská, jakoby připravená z té účinné látky DMT plus těch inhibitorů monaminooxidá, které jsou vyrobeny podle té správné výrobní praxe, smícháné, má to mít srovnatelné účinky. Ale zase India vám řekne, no to nemůžete, že to prostě ayahuaska jsou rostliny a ty rostliny mají prostě nesou tu informaci a, a podle toho, jak se to mm. připraví mm. a tak dál, Takže těch věcí, který, který tam hrajou roli, je pousta a proto my se spíš snažíme zakoncentrovat na to, že by ti lidi užili vlastně v rámci dvou ceremonií s nějakým odstupem, dvě formy a jahuasky a jednu, kterou nebudu říkat, že je neaktivní, ale jednu, která obsahuje tu psychedelickou látku, ten dimetyl a druhou, která ji jakoby neobsahuje. Respektive necháme si připravit takový, který a, by měli přinášet vize, a který by neměli přinášet vize. To, to zase kvůli placebo efektu. Abychom odkryli něco jako ten placebo efekt a, a v podstatě se zakoncentrovat na to, zda ten efekt je jako nositelem toho efektu. Je to DMT anebo jestli je něco, něco jiného, co v té jeho je. Hmm. Takže to je taková jakoby aktuální verze, s kterou pracujeme. No a, a teďko scháníme teda na to, abychom tam mohli dovést tolik těch přístrojů, protože to je docela ranec, co se peněz týká a ten kolega z té německé firmy řekl, že jako nemůže poslat prostě do Latinské Ameriky 20 přístrojů s tím, že jako neví, jestli se mu vrátí, takže potřebuje nějakou část v podstatě rovnou těm výrobním nákladům, aby, aby to tam prostě zůstalo s tím, že se pokusí to tam nějakou poutilizovat dál a také možný, že někteří se rozbijou a přestanou fungovat, takže, takže potřebujeme se hnat poměrně dost peněz na to, aby jsme tam tyhle přístroje v takovémhle počtu dostali, což by byla ideální situace a na tom pracujeme, máme různé projekty. Máme veřejnou sbírku na tu expedici, máme uh, i nějaké partnery Donory, kteří by s náma eventuálně uh, jako uvažovali, že by jeli a tak dále, takže uh, něco, něco přichází kres vlastně uh, toho Honzu Matza celou. a Davida Čálka, který o tom točí dokument pravděpodobně s nějakým mezinárodním
0: přesahem a tak. Takže... Na Doktor na tripu. Takže ty budeš hlavním hrdinou. Já doufám, že nebudu jedinej. <laughs> no dobře, ale když ještě u tí ayahuasky na vteřinku zůstaneme, tak... Ty už jakoby tušíš, k čemu by ty vaše výzkumy mohly nakonec výst, a potvrzuješ si to v podstatě, nebo ještě vlastně vůbec netušíš, k čemu dospějete? No, tak dělat výzkum bez toho, aniž by člověk měl hypotézu. Je, a jak ta tvá hypotéza hlbost. zní jak? Co, co může přinést dobrého lidstvu, například to tomu západnímu lidstvu, civilizovanému. který má nějakou svoji partikulární hypotézu nebo několik hypotéz,
1: které testujeme. A na. My jako v té psychiatři, takže se samozřejmě hodně zabýváme tím, nakolik psychedelika mají potenciál zlepšovat náladu, zlepšovat mezilidské vztahy, léčit třeba depresi nebo některé z těch stavů, o kterých jsme se bavili na začátku. A pak jsou ty konkrétní studie, které cílí na ty, na ty konkrétní, konkrétní hypotézy. U té a To jsou zdraví dobrovolníci, takže nás zajímá, jestli se jim změní nějak nálada po té zkušenosti, jaký to má vliv na jejich dlouhodobé životní cestě, jestli to mění nějakým způsobem lehce osobnost, jejich prožívání a fungování v životě. A zároveň tím, že tam použijeme ty moderní technologie na hodnocení mozkové aktivity, tak jestli existuje něco, co vlastně ta Iahuaska udělá s naším mozkem, a jestli to něco je to, co vlastně je zodpovědno za tu dlouhodobou změnu. Zároveň, jestli tam dojde k nějakému, propojení v tom rituálním kontextu mezi těmi účastníky ceremonie a šamanem a jestli todle to něco to tak ten hyperscanning to propojení mezi lidmi není právě jedna z těch věcí, která může mít ten vliv lepší třeba než, než podání, podání někde o samotě na uh, ty dlouhodobé parametry, které chceme sledovat v tom prožívání člověka. Tak to je k té uh, U studií, které děláme tady uh, vlastně na zdravých dobrovolnících, tak máme studii, která je uh, s psilocybinem a sleduje, sleduje vlastně, uh, ta studie byla napsána jako, že to je model psychózy, protože ty příznaky, které to vyvolá, tak jsou do určité míry podobné s tím, co prožívají pacienti,
0: perfektní, ty jako psychiatr si umíš líp představit, i když sám třeba požiješ, experimentálně si líp představíš, co se odehrává vlastně v těch
1: Do, do, určité, pacientech. do určité míry, jo, do určité míry, ty, ty, ta vlastně psychiadojická zkušenost je jiná, jo, kvalitativně, než mají ti pacienti, kteří mají tu nemoc. Já si to často představuju, že jsem měl takový zajímavý zážitek právě na ketamínu. Když je člověk v tom vrcholu a v podstatě má ztrátu kontaktu s realitou a se svým tělem, a tak to jako není úplně běžný obraz člověka, který má psychózu. Ale ve chvíli, kdy se vrací do toho normálního stavu, tak jako je určitá, určitý moment, a vlastně to záleží na dávce, nebo na intenzitě účinku, kdy jakoby vidí, že jako ta realita tady je, ale je, na jakoby, zemi. ale je trošku jiná. A Jasný. teďko mě napadlo, jako v tu chvíli, a zdá hmm. se, že to možná není úplně jako špatný koncept, že jako když člověk je v této divné realitě dostatečně dlouho, tak si začne vysvětlovat, jako. Ta realita je jakoby divná. A to může být něco, na základě čeho začnou krystalizovat nějaké chybné myšlenky, bludy, jsou vlastně myšlenky vzniklé na chorobném podkladě, které jsou nepravdivé, ale mají zásadní vliv na jednání člověka. To znamená, já si můžu představit, že v této realitě, která je tak napůl, napůl někde pravdivá, když ní budu dostatečně dlouho, tak najednou začnu vytvářet koncepty, které, které nebudou úplně založeny na realitě, a pak mohou začít psychotět. A, takže to je takový. Jako moje vize toho, jak vlastně tyto látky můžou pomoct k tomu porozumění té psychozy, a když pak se koukáme na to, co se děje v mozku, a tak tak jako můžeme studovat, co nám to s tím mozkem dělá a které ty cílové struktury nebo sítě bychom se měli zaměřit v případě nějaké léčby a podobně. Takže to je jedna doména. Druhá, druhá doména je bezpečnost. To znamená, když to podám zdravému člověku, jak on to bude vnímat, jaký to má dlouhodobý přínos pro něj, eventuálně dopad. Takže z těch posledních, výsledků, které teď máme čerstvě sanalizovány, se ukazuje, že teda většina těch lidí měla velmi pozitivní zkušenosti dlouhodobou. Ať už to bylo negativní nebo pozitivní, tak se zdá, že teda ten dlouhodobý přínos měsíc po té zkušenosti, že je Ob, ob, převážně pozitivní. Že Abych to jako lepší
0: měli lepší náladu. V následující měsíc po požití měli tom, lepší náladu,
1: lépe byli napojeni na své okolí, sociálně lépe fungovali, snadněji řešili problémy a pro některé z nich to byl i jako zásadní transformativní hmm. prožitek. Hmm. Hmm a co nám tam vypadá krásně, vypadá krásně vyšlo, je to, že vlastně to, jaká bude ta odpověď za měsíc, hrozně závisí s tím, jaký je ten prožitek. Čím více té tzv. oceánické bezbřehosti, to znamená těch pozitivních prožitku v průběhu toho sezení, jakoby bylo, tím větší pozitivní odpověď na konci za ten měsíc. To znamená, že skutečně záleží hodně na tom, jak ten prožitek a celé to uspořádání vypadá. Čím bezpečnější a čím lepší, tím lepší odpověď po tom měsíci. Jo. A ono to zase není tak jednoduchý. E, Ono, když mají tu opakovanou zkušenost, tak uvidíme, co řekne stejný dotazník, jako by, když už mají druhou zkušenost, jestli je to stejný, nebo jestli je to dané taky tou novostí, jo, ten, ten novelty zážitek, že to je prostě takhle mocný, tak to je spousta věcí, která tam může hrát.
0: No máš strašně zajímavou práci, Teďka jsme se oblokem vrátili teda k tomu, čím jsme začali, to znamená k psilocibinu, k uční láce, například z Lisohlávek. A já jsem já se nynávodil očetl, že vy zahájíte poměrně unikátní další výzkum s psilocibinem a že jste skoro první na světě, kteří dostanou další šanci zkoumat Psilocybin z hlediska toho, nakolik pomáhá lidem s vážnou formou deprese. Takže jak k tomu došlo, že zrovna Češi, zrovna ty, zrovna Klecanský ústav letos na podzim pravděpodobně zahájí teda docela důležitý výzkum psilocybinu versus těžce depresivní pacienti?
1: Já bych to možná opravil. Nejsme první, kteří udělají studii s psilocybinem u deprese. To bych byl rád, ale to tenkrát jako nešlo, i když bychom jako teoreticky mohli. My jsme tu první studii jakoby, u deprese uh, otevřenou udělal Robin Carhart Harris v Anglii na Imperial College. A teď v tuhle chvíli probíhají dvě velké multicentrické studie, v, uh, které zahrnují několik center všude po světě, Amerika i Evropa. Jedné od firmy Compass Pathways, druhé od firmy Usona. Compass Pathways jsou zaměřeny na léčbu tzv. rezistentní deprese, to znamená deprese, která neodpovídá na léčbu, a Usona tam má na běžnou depresi. A nicméně tyhle ty studie srovnávají pouze psilocibín nebo hodnotí účinky psilocibínu samotného a ve srovnání buď to s placebo nebo s jinými dávkami psilocibínu. To, co je unikátní na té naší studii, je to, že v té naší studii my máme nejenom psilocybin, ale máme tam i ketamin a pak máme ještě kontrolní látku, která se používá k vlastně tomu, aby ti lidé de facto nebyli takzvaně odslepeni, aby to nebyl takzvaný unblinding efekt, který je známý z těch psychedelických studií. Co to znamená, když někdo dostane látku dostatečně vysoké dávce, která je psychoaktivní, tak většinou pozná, že něco dostal. A když dostane něco, co nefunguje, no, tak samozřejmě jako si řekne, no, jo, no tak jsem mohl dostat placebo, ale když je někdo depresivní a dostane něco, co nefunguje, tak řekne no, tak tohle to prostě nefunguje, já jsem dostal placebo, je to k ničemu. A to může poměrně zásadně ovlivnit ty výsledky té studie. To znamená, my potřebujeme zaslepit toho člověka k tomu, aby nevěděl vlastně, co dostane, jakou z těch látek, která má nějaké psychické účinky. A zároveň potom tím vlastně odfiltrovat vlastně tu odmaskovanou, na to odmaskované placebo a tím pak reálně zhodnotit, kolik je skutečná vlastně velikost té odpovědi na ten typ léčby, který jsme zvolili. Takže v té naší studii my srovnáváme
0: účinky psilocibínu. Takže dáte pacientovi, nebo tomu, kdo je tam mazaný experiment, kdo jako bys depresí, dáte psilocibin, ketamin a placebo. No,
1: je to studie, která je takzvaný paralelní design. To znamená, máme tři skupiny, který budou náhodně kterých ty pacienti budou náhodně rozděleni a buď to dostanou, všechny tři látky jsou psychoaktivní, buď to dostanou psilocibín, nebo dostanou a nebo dostanou tu třetí látku a všechny ty látky mají psych, psychoaktivní účinky, prostě měly by cítit, že se s nimi něco děje, zároveň asi těžko rozpoznají, zejména pokud nemají předchozí zkušenost, o co se jedná, a uh, vzhledem k tomu, že dostanou, a co je to taky jako další zajímavá věc, většině těch studií, kde se ketamin používá, tak se používá právě v té infuzi. A, a ty terapeutické kliniky, které využívají ketamin k deprese, tak používají i jiné formy. Používají takzvanou sublinguální, takzvaných lozinžik, což jsou takové sušenky rozpustné nebo intramuskulární, to znamená, že se to píchají do svalu. A to perorální se moc nepoužívá a pak je tu preparát, který je už schválený v té indikaci léčby deprese, spray intranazální, zpravá to. A, takže a ta forma jakoby porání je odlišná od té typické formy podání toho psohocibínu, což je perorální, že snědí tabletku kapsly. A ta výhoda té naší studie je, že my budeme mít všechno v kapslích. Všechno. Takže vlastně to, že by člověk musel jako dostávat nějakou kanelu to, aby mu byla podaná látka, nebo, nebo jo, a teď by dostal nějakou tabletku, nějakou něco v kanelu, něco v tabletce, to nebude prostě už je tabletky, akorát nebude vědět, co v těch tabletkách je. A nebude to vědět ani on, ani my, samozřejmě. Budeme se koukat na to, jaký to má antidepresivní efekt. Takže to, co je jako primární, první, je, že budeme doufáme úplně první, kteří podají v rámci takovéhle zaslepené studie tyhle ty dvě látky a přímo je srovnají. Proč je to unikátní? No proto, vlastně se jedná o úplně nový přístup v léčbě deprese, poměrně revoluční. Protože kdo se někdy s depresí potkal, tak ví, že léky, které se k tomu používají, takzvaná antidepresiva, tak na to, aby zabrala, tak člověk musí čekat nějakou dobu. Tři a šest týdnů typicky, uhum. než se ten efekt projeví. A to se bavíme o dávkách, které jsou terapeutické, jsou dostatečně vysoké. Nějakou dobu trvá, než se na tu dávku dostane, protože se to postupně zvyšuje ta dávka. No a když si vezmeme, že na první léčbu odpoví zhruba 30 lidí, tak to už máme nějaký, dejme tomu, vezmu průměr, 6 týdnů, včetně té za 6 týdnů zjistí, že mu to nepomáhá. Že hmm. mu to, že mu je nějakou dobu blbě, přidám k tomu 6 týdnů, jdeme na druhou léčbu, další 6 týdnů, aby zjistil, že po druhý neodpověděl, tak už je 12 týdnů, to už jsou, to už jsou 3 měsíce. 3 Mluvíme měsíce. se o těžké depresi. Bavíme se o těžké depresi, ale i, i když to není úplně těžké, když je to středně těžká deprese, tak je to prostě jako strašně nepříjemné a spousta z těch lidí je v neschopnosti, nebo když to trvá dostatečně dlouho, ty depresivní epizody můžou trvat i přes rok, tak pak jsou vlastně balení důchodu. Že? Mm-hmm. Takže když si člověk vezme, jak dlouho to trvá, co ten člověk snáší za utrpení, tak samozřejmě pokud by existovala alternativa, která to dokáže zvrátit rychleji, nebo aspoň prolomit a nastartovat toho člověka, aby viděl v té v v nekoneční černitý té deprese, že taky existuje světlo, tak by to bylo jako úžasné. No my a... teď doufáme, že to bude jo? No A My už jakoby víme, že tohle to dělá ne u všech, ale u hodně pacientů, to dělá ten Ketamin. A tento hlesto, jako v řadě klinických studií už opakovaně bylo prokázáno, že ketamin prostě rusknutím prstů v podstatě zlepší tu depresivní epizodu, prostě depresivní příznaky zmizí. Ale jeho problém je, že ty, ten efekt se neudrží dlouhodobě, že většinou během několika dnů odezní. Proto existují teď schémata opakovaného podávání a tak dál. A začínáme se hodně bavit i o tom, že by to měla být tzv. asistovaná psychoterapie. To znamená, že by se tam mělo pracovat hodně terapeuticky a ten ketamí, krom toho biologického účinku také, že se dá využít ten jeho terapeutický potenciál, kdy se otvírají různé věci, s kterými se pak dá pracovat. No ale pořád ketamin znamená opakovaně podávat třeba v horizontu několika týdnů, nebo v řadě těch případů to zpráva ta se podává třeba až dvakrát, dvakrát týdně intranazálně nějaká dávka ketaminu.
0: Já už to rozumět. a psilocibinu. A to bude mnohem delší, kdy to vlastně vydrží
1: ten účinek. To, co se zdá z té první studie, a to, co by měli odpovědět ty ostatní studie, včetně té naší, teda, je, že ten efekt psilocibinu po té jedné dávce vydrží mnohem díl. U a... A některých těch pacientů v té první studii, soukazalo, že třeba tři až 6 měsíců. Dokonce. Jo, to, znáte, že to, mě, to vypadá úplný zázrak, že by no, to. bruská pro to zázrak není, je to úplně jiný princip, úplně jiný pohled na to, jak s tím pracovat, ale je to jako do znační míry, to může být průlom. A ten cíl té naší studie je právě porovnat. ještě tomu mechanismu, se dneska v odborné literatuře říká uh, fast acting antidepressants nebo rapid onset acting antidepressants, to znamená antidepresiva s rychle nastupujícím účinkem. Prostě to, že nečekáme 6 dnů, ale prostě dostanou to a hned víme, jestli tam ten efekt je nebo není. Takže no. by vám to vyšlo. No a to, co nás zajímá, je nejenom, že teda chceme prokázat, že psilocybin má ten rychle rychlý antidepresivní účinek horizontu dnu nebo 24 hodin až, až týdne třeba, ale to, jestli je oproti tomu ketaminu, jestli se budou rozevídat ty nůžky v čase. Zatímco ty pacienti s ketaminem by se měli teoreticky zhoršovat ty pacienti s psilocybinem by měli držet díl. A to je ten, a to je ten hlavní jakoby jsou ty dva hlavní momenty. Má psilocybin srovnatelně antidepresivní účinky, srovnatelně rychlé antidepresivní účinky jako ketamin, A druhá, co z těch dvou látek udrží ten antidepresivní účinek déle.
0: Tak teď položím úplně blbou otázku, ale kdyby se ukázalo, že ta vaše hypotéza je pravdivá a kdyby se to uvedlo do praxe, tak ty bys potom dostal miliardy jako Antonin Holí, který vyvíjel nějaké léky na AIDS, jakože ty by si byl u zrodu toho patentu a pak by se prodaly miliardy těle těch pilulech s tím psilociberem po celém světě a z té by se stal můj nejbohatší známý.
1: To by bylo hodně super pro mě teda, ale jako myslím, že prvé psylocibín se patentovat nedá hmm. a za druhé, vyrobit nějakou jakoby formuli, která by se dala použít. My na tom pracujeme, abychom měli jakoby vlastní psylocibín a vlastní tyhle stylátky, které se dají podávat lidem, připravené podle těch složitých procesů. A já myslím, že jako v tom to bohatství není. Jo. Bohatství podle mě on to možná nějakou slávu třeba přinese nebo jako přináší. Já ne, neříkám, že to je vždycky jako pro dobro všech okolo. Ale to to sleduje
0: asi celý svět napětě, třeba psychiatrický. Vlastně, tu činnost jako, vaší tady v klecanech. To jako určitě a
1: myslím, že i jako ve světě o nás už vědí. To bychom nebyli součástí těch multicentrických studií,
0: které teď probíhají s psilocybírem, s MDMA. A... Takže ty že je extázy, ale to se necháme na příště. Jo, jo, taky. No, zes, <laughs> to, že MDMA taky, no, je nějaká základní stále. složka extázy. Ano, zase velká studie posttraumatické stresové poruče. Tak to se ještě vypadáme <laughs> příště, až to bude
1: aktuálnější, ale... <laughs> Ale tak jenom to, to co, to, co jako je myslím zásadní, že se tady jako dost možná otevírá nový jakoby přístup, respektive staro nový přístup, protože v těch 50. letech se s tím jako už pracovalo hodně. S tím LSD. By, a i s tím psilocybinem, hmm. i s jako hmm. v, kde čím se v té době pracovalo, hmm. který by mohl uh, znamenat trošku jinak jiné orientování té uh, léčby některých duševních poruch, zejména teda deprese v tuto chvíli, ale pak pravděpodobně té existenciální krize a i u těch závislostí orientovaný na kombinaci vlastně toho farmakologického účinku a transformativního účinku té psychedelické zkušenosti plus té terapeutické práce, která je jako důležitá. Oni už i ty jakoby i ti šamani nebo ty indiáni prostě po, té, po tom zážitku, oni si povídají jako a teď jako to sdílí a pak je nějaká diskuze. Tak vlastně co, co dělají, je něco, co my dneska nazýváme integrace. To znamená, jak vlastně s tím naložit, s tou zkušeností, co to přineslo, proč to jako je důležitý. A, a, a trošku to nějak ukotvit, protože ono to není tak, že jako po té zkušenosti teď jsem objevil jako, uh, perpetuum mobile, a teď prostě země bude hvězda, že teď jsem nejlepší, to by byl Mány, nebo, nebo by byl psychotický, kdyby začala tohle že je tam nějaký afterglow, kdy člověk je jako v té euforii z toho, co vlastně zažil, které trvá nějakou dobu, ale pak je spousta věcí, které jakoby dozrávají, že to, co tam jakoby zažil, to, co jemu indiáni říkají visiones, vize a a, a každý to může nazývat jinak transformativní zkušenost a podobně, tak to jako vyzrává v čase. Ono nám to vždycky něco řekne o nás a něco o tom okolním světě, a pak to nějak zpracováváme.
0: Tak to nám růvná... tohle nám ukáže, že svět je mnohem složitější, než jsme si do té doby mysleli asi. Myslím, může... že nikdo, nikdo po požití psychedelik už nebude stoprocentně materialistů třeba.
1: No, tak to asi ne. Když by pak do toho vstoupil Jirka Horáček se svou nádhernou přednáškou vědomí, tak pak jako by jsme zjistili, že vlastně možná to, co ty psychedelika přinášejí, že vlastně možná jenom iluze toho, jak by mohla realita vypadat, protože realita vlastně neexistuje a tak dále, takže ono je to jako celý, celý trošku složitější. Ale jo, je to, je to jako něco, je to proces, který i s tou jednou zkušeností nás samozřejmě nějak mění ukazuje nám něco, co do té doby jsme nebyli schopni vnímat, a popsat a orientovat se v tom. A ta zkušenost nějak vyzrává a může nás někam posunout. Já neříkám, že to je zázračný lék proti depresy, já neříkám, že to je zázračný lék na všechno, ale je to věc, která může transformovat náš pohled na svět, na naše prožívání, na naše duševní pochody. A může nám třeba i usnadnit orientovat se v těch těžkých situacích, jako jsou uh, situace, kdy jsme konfrontovaní s tím, že prostě umřeme, že život je konečný a že jako jiná cesta není. Ono to víme celou dobu, ale pak jako je jí na překvapení, že jo, Co se to děje, no je to tak. A, uh, takže jako ta zkušenost může být hrozně důležitá. A zase jsou tam ty rizika, o kterých jsme se bavili, a, a když jako se umějí a takhle minimalizovat, tak si myslím, že jsou to nástroje, které můžou být jako hrozně důležité pro všechny, nejenom pro ty nemocní.
0: Je to naděje. Nesmí zvítězit ta represe, která bude zakazovat pak CBD a podobně, ale jinak je to pro nás pro všechny naděje. Děkuji ti moc že jsi přišel a myslím to vážně, že Příští rok bych pokračoval a provnal bych ještě další podobné látky. Ať se vám daří všem. Vymyslete pro nás co nejlepší stáří a co nejlepší, co nejlepší konec našich životů potom taky.
1: Super, díky a, a uděláme co budeme a, a hlavně, ať
0: se máte všichni dobře. Díky.